0: Ich muss nicht dringend etwas machen, oder? Ich hey, habe zusammen hoi, alle ein bisschen krank hier in der Schweiz und habe die Rüstung stopfen. So läuft es wie «Track Trackcheck heute.
1: Jawoll!
2: <lacht> keine Ahnung, wo du die, die aus, aus dem Sack schüttelst, die Intros. Ich finde sie genial. <lacht> und dann damit, <lacht> hallo zusammen. Äh, ihr hört im Hintergrund, der Matthias ist am Husten. Ja. Er ist nicht so ganz ist... fit. Wir haben erfahren, es sind, nicht alle, äh, sind viele andere auch nicht ganz fit. Aber ich frage jetzt gleich nochmal eine äh, neue
0: Folge, Folge 66. Matthias, wie geht es dir? Hey, es kommt mir ganz okay wieder. Also, eben nein, es kommt mir nicht gut. Aber ich habe gehört, ganz vielen anderen geht es auch noch so. Auf der, auf der Schweiz, in dieser Schweiz, Entschuldigung. <lacht> Vielleicht bin ich heute auch nicht auf der Höhe. So intellektuell, es wird ein bisschen, äh, Gequassel. Aber dir geht es gut soweit. Du bist, du ja, bist nicht sicher, äh, du bist
2: schon mal ein Dankeschön an dich, dass du dir da gleich Zeit nimmst, obwohl du äh, krank bist. Aber vielleicht ist es ja gerade eine gute Ablenkung, dass du nee. nicht immer irgendwie nur die Heime herumseuchst. Aber nein, mir geht es gut. gut.
0: Das freut mich, das freut mich sehr. Nein, ja. das, ich glaube, man muss sich einfach immer wieder an der Nase nehmen. Apropos auch Lichtathletik, dass man dann halt einfach mal nicht trainiert, weil ich habe das eigentlich letzte Statistik aufgelesen und dann habe ich gefunden, ich mache am Dienstag einen Tag Pause, dann habe ich aber am Mittwoch und am Dienstag wieder dreimal trainiert insgesamt. Und auch, wenn es mir abgeteilt, Freitag, Samstag, Sonntag, bin ich jetzt einfach krank und ich glaube, es ist dort zu warten, bis man wieder gesund ist und dann wieder anfangen, ich habe es mit 29 immer noch nicht gelernt, aber ich glaube, es ist eigentlich schon die Regel. Es ist noch
2: spannend, dass es jetzt gerade so sagst. Ich bin, ich bin, wir haben gestern, also Samstag, wir nehmen am Sonntag auf, haben wir den LCZ day gehabt. Das war irgendwie so ein sponsor -Lauf von unserem Verein für eine neue 200 meter Hallen. im letzten Grund Das ist also noch spannend. Also hoffen wir, dass das klappt. Aber auf jeden Fall... Hat es denn dort so ein Jungs Mädchen kam und der Vater ist gekommen und so. Und ja, wir wissen nicht so genau, sie hat gestern die zweite Impfung und so, ist jetzt nicht so fit, soll sie machen. Und dann haben alle gerade so, also alle, die ein etwas davon verstehen, nein, es, es lohnt sich jetzt überhaupt nicht, Die da jetzt irgendetwas aufs Spiel zu setzen, mach doch einfach mal Pause. Pause ist besser, als irgendwie etwas zu machen, wo du nachher nicht weiß wie, wie die Konsequenzen sind. Also genau. lieber mal ein bisschen ausruhen.
0: So viel verlierst du dann auch nicht wegen diesen zwei Tagen. Voll. Das habe hat mir auch zurückgeschrieben, als ich, ich mich abgemeldet habe. Hey, es ist im 1. November. Alles gut. Kann, ja, voll. Kann, kann, kann chillen. Und das stimmt. Und es wäre auch nicht besser im Juni, wenn man dann trainiert und krank ist. Also, das ist ja so, <lacht> ja. Ähm, es kann ja gefährlich
2: ist, sein zum Teil. Also von dem her. Ja,
0: voll. Voll. Das stimmt. Aber erzähl uns allen lieben Zuhörern und Zuhörern, was, was machen wir heute so? Was steht auf dem Speiseplan?
2: Ja, es ist ja eigentlich... Äh, auch wieder ein schöner Übergang, den du da eingeleitet hast, weil du hast gesagt, hey, es ist ja erst November. Ähm ja, wir sind im leichtathletik eigentlich wieder ganz am Anfang. Äh, mittlerweile sind alle wieder im Aufbau und, und, und schauen aber auch vorne, auf die kommende Saison, wo ja mit Highlights gespickt ist. Ähm, wir haben darum gedacht, wir fragen mal bei ein paar Athleten nach, wie, wie es ihnen dann so geht. Gewisse sind ja äh, von Verletzungen zurückgekommen, von Verletzungen geplagt momentan. Äh, Stichwort Salome Lang, wo, hat, wo sie sich unter das Messer legen ähm, wir wollten aber auch wissen, was Sie aus der letzten, doch so erfolgreichen Saison mitnehmen und was dann Ziel für die kommende, sagen wir mal verkürzte Olympiade, also die Olympiaperiode, ist, vor allem nächstes Jahr, aber auch in Hinblick auf Paris 2024. Ähm, ja, wir haben ein paar Nachrichten zusammen gesammelt und die werden wir dann auch mal so ein bisschen analysieren. Es ist ein spannendes Zeug
0: zusammengekommen. Ja, mega und ja yeah. Wir sind auch wirklich glücklich, dass da noch das eine oder andere reinkommen ist, weil wir schreiben dann auch immer irgendwie am, Dunstieg, oder am Freitag so, hey, könnt ihr uns und so. Und die lieben Athletinnen und Athleten, die wir heute hören, haben sich dann noch die Zeit genommen, das noch äh, irgendwo unterzubringen, eben nebst dem sein und unterwegs sein und ins Trainingslager am Fahren etc. Mhm. Da sind wir wirklich happy. Ähm, vielleicht ganz kurz vor noch ein paar News. Ähm, Fangen wir schon an, du kannst das dann nachher noch erläutern. Genau, einspannende News ist nämlich aus der Leit -Leit Szene dass. World Athletics den Vertrag mit EBU, European Broadcast Union, verlängert hat. Und zwar bis 2029. Ähm, du könntest das jetzt noch, unseren Zuhörern, Zuhörern ein bisschen erläutern zu versuchen. Ja,
2: also ich muss auch, auch ehrlicherweise sagen, da ist mein Wissen auch eher leihenhaft versucht, die Bedeutung mal mit dem Halbwissen zu erklären. Ähm, die EBU, das ist so ein Zusammenschluss von den grössten, wenn ich mich nicht täusche, öffentlich-rechtlichen TV-Sender, also das heisst irgendwie ARD, ZDF, SRF, ORF, also all die staatlichen Sender ja. äh, in Europa. Und die haben sich sozusagen zusammengeschlossen und kaufen dann zum Teil Recht ein, Sportrecht, wie jetzt in unserem Fall und dann ist es so, dass dann erste Mal in diesen Ländern die Öffentlich-Rechtlichen ein haben, die Events zu zeigen. Also in unserem Fall jetzt eben die Lichtathletik-WM, Indoor und Outdoor oder halt noch 20 was auch immer. Und wenn sie das aber nicht wollen, dann können sie die Rechte, glaube ich, weiterverkaufen. Ähm, das haben wir ja zum Beispiel, glaube ich, Jahr auch gesehen bei den u bei Indoor-EM ist es, glaube ich, wo Swiss Sport TV das übertragen hat. Ähm, aber genau. eben, ursprünglich sind die Rechte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und warum ist das gut für uns? Ähm, das heisst, wir werden eigentlich bis äh, 2029 aller Voraussicht nach WM im Free-TV zu sehen bekommen. Ähm, ja, und wir sehen die anderen Sportarten, vor allem Fußball und Eishockey, ist das ja immer schwieriger und für uns ist das eigentlich gute News.
0: Absolut. Also, das ist, das ist super, dass man das kann weiterhin so konsumieren kann und in dem Zusammenhang, wenn wir gerade beim Free-TV sind oder beim SRF, sollte man vielleicht noch gerade eine andere Geschichte von dieser Woche erzählen. Wir haben uns nämlich diese Woche schon gesehen, Pascal. Unbedingt, ähm, ja. Du hast äh, können, äh, Zeit Zeit äh, freischufeln, dass du auf Basel gekommen bist, am Mittwoch. <lacht> und dort äh, haben wir Matthias Windberg, das ist der SRF-Sportkorrespondent und Journalist, äh, der unter anderem für die Lichtathletik Matthias hat äh, die Olympiade mitkommentiert, ich glaube es auch schon 2019 in Doha natürlich, ist er auch schon dabei gewesen, also er ist jetzt mhm. auch schon zwei, drei, vier Jahre äh, in der Lichtathletik-Szene verankert und er hat wollen, dass ich Natürlich stinkfrech, um 2 Uhr morgens bei der Lichtleitung <lacht> Olympischen Spiel äh, von, von diesem von, von dem Jahr, ja, stimmt, 2021. Ja. Ähm, natürlich äh, einen frechen Kommentar gemacht haben, dass irgendwie die Kommentatoren noch nicht ganz so wach sind, mir aber schon, weil, <lacht> weil äh, etwas im Zählkampf nicht so ganz kommentiert worden ist, wie es jetzt hätte. <lacht> und Matthias ist sich nicht schade, gewesen, mich zu kontaktieren, beziehungsweise uns, und dann auch noch zu fragen, ja, was dann. Diese noch, auf was wir noch schauen können im Zehkampf. Und so ist dann irgendwie äh, Connections entstanden. Er hat uns auch am SITIOS mitverfolgt, wo wir kommentiert haben. Also Infield und, und To-Outfield. Ähm, und man ist im Kontakt geblieben. Und jetzt hat man gefunden, hey, man trifft sich doch mal. Nach, eben am Anfang von so einem neuen Jahr und tauscht sich aus. Ja, wie hast du es gefunden? Ja, also ich
2: habe es mega cool gefunden, muss ich das echt sagen. Es ist, also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass jetzt jemand wie der Matthias auf uns zukommt und dann auch sagt, hey, reden wir doch mal zusammen, ich nehme gerne eure Kritik an. Ähm, wir müssen uns dort natürlich auch an mich selber oder der näher nicht zu harsch sein, weil auf der anderen Seite macht er und das SRF das auch oftmals ähm, für das breitere Publikum und nicht das... das Freak, nicht das freakische Wissen, wie wir es haben, sozusagen. Ähm, von dem her, es ist, es ist eine extreme Gratwanderung. Es ist extrem schwierig für ihn auch. Aber er probiert all das irgendwie wie auch anzunehmen und, und auch weiterentwickeln und, und gibt auch uns seine Inputs, die er cool fände und gut fände und, und gibt uns auch Tipps, wenn, wenn wir Fragen haben. Also von dem her, also, mega cool. Ich bin auch mega überrascht, dass es so. Leute gibt, die so offen sind und auf uns zukommen ähm, oder ja, auf uns antworten, auf unsere Angriffe. Von dem her, ja, manchmal muss man vielleicht einfach mal die Leute ein bisschen mehr angreifen, immer natürlich begründet
0: ähm, und dann entsteht vielleicht mal etwas Spannendes. Stimmt, das war auch eine von seinen Rückmeldungen, gewesen, dass so, es schreibt eben, glaub, schon noch viele so ein bisschen angriffige oder provozierende Antworten wenn irgendwie mal etwas äh, ja, das anbietet, etwas zu sagen. Mhm. Und, und oft auch unbegründet. Und oft, wenn man nachfragt, kommt dann gar nicht viel mehr. Und besser wissen die sie es auch nicht. Und ich glaube, es ist wirklich eine noch, noch Frage, dass wir dann auch wirklich uns Zeit genommen haben. Ich habe wirklich ein langes Mail nachher ihm geschrieben mit ein paar Inhalten. Und ich habe so richtig das Grundgefühl rausgespürt, er, es ist ihm ein Anlegen, die Leichtathletik cool können zu verkaufen. Am breiten Publikum, als auch ein bisschen am Freak. Und Absolut, dort ja. kann er wie ja. uns. Und noch so gern. Also, ich habe es mega, mega cool gefunden.
2: Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr jetzt jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine begründete Kritik, Matthias ja, schreiben, <lacht> hey, das war
0: falsch, das war jetzt nicht der Aufruf dazu. Gewesen. Nein, definitiv nicht. Nein, super, <lacht> das war cool und ja, vielleicht mal beim anderen Zeitpunkt mehr, mehr dazu, ähm, mhm. was, das, was das für Möglichkeiten gibt und was für Geschichten ja, yes. wir hier auch weitergeben gehen oder umgekehrt. Das ist sicher interessant. Ja, Was also, gibt es noch für News aus der Lichtlehrung-Welt?
2: Yes, also ähm, das IOC hat uns wieder mal Stoff für eine neue ganze Folge geliefert eigentlich. Wir haben ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, wir machen <lacht> dann über das eine Folge. Äh, Sie haben nämlich ein Framework, also irgendeine Art Rahmenvereinbarung oder Leitfaden ausgegeben bezüglich der Inklusion und äh, Diskriminierung oder eben nicht der Diskriminierung auf Basis von unterschiedliche Geschlechter oder halt der Geschlechteridentität zu den Geschlechtern, wo man sich oder als die man sich fühlt, ähm, ganz grob überflogen. Ich kann jetzt nicht alles genau durchlesen, heisst es innen, es darf nicht aufgrund von Geschlechtern ausgesehen oder äh, Sustigem diskriminiert werden. Und das ist natürlich in der Lichtathletik ganz äh, interessant wegen dem... Äh, dem ganze ganzen DSD, also Difference in Sex Development und Transgender äh, Diskussion. also Darum drum ist das für uns eigentlich interessant. Ganz grundsätzlich, sagt das IOC, äh, ist die Evidenz bezüglich dem Einfluss von diesen verschiedenen Hormonen etc. bei diesen Leuten zu unklar. also Man kann nicht wirklich sagen, ob jetzt das so ein so Vorteil gibt, Spezifisch, wenn wir schauen, 400 bis Meilen in der Lichtathletik, ist ja schon ein bisschen random. Problematisch sind auch Geschlechteruntersuchungen. Also wenn du einfach reingehst und sagst, hey, wir glauben nicht, dass du eine Frau bist, wir untersuchen dich jetzt. Ja, dann werden Leute wie ein Boma oder ein Masilingi gautet, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie eventuell gar nicht biologisch gesehen normale Frauen sind. Mhm. Dann, jetzt, jeder Weltverbind soll aber laut IOC selber entscheiden. Wie es mit dem Thema umgeht. Es ist wieder mal so typisch IOC, machen dir. Ähm, wir sagen einfach mal so ein bisschen, ja, ja, so ist es. Und ihr könnt aber selber entscheiden. Und World Athletics hat da natürlich gesagt, wir behalten unsere Richtlinie bei. Ähm, das mal so die kurze Zusammenfassung. Äh,
0: kurze Meinung von dir dazu? Ja, ich habe das auch schon durchgelesen. Und jetzt, also ich finde es mal gut, dass World Athletics ihrer Richtlinie äh, treu bleibt. Weil die haben sie erst rausgegangen. Und ich glaube, die haben wir auch schon mal differenzierter aufgelistet und präsentiert. Wir haben uns dort auch schon darüber unterhalten. Logisch, auch dort gibt es natürlich problematische Situationen, wie eben zum Beispiel, dass man das Geschlecht untersuchen, untersucht, wo vielleicht jemand gar nicht das Gefühl hat, sie oder er soll untersucht werden. Weißt du, mhm. wie ich meine? Yeah. Das ist ganz klar eine schwierige, schwierige Situationen. Aber ähm, ich finde, man hat das dort bei World Athletics doch relativ klar. Trend mit Angaben zu Hormon, zum Hormonhaushalt mit relativ krassen, wie ich gefunden habe, Richtlinien im Sinne von es muss wirklich viel anders sein. Es muss viel nicht im Norm gerecht sein, dass man so mit einem DSD eingestuft wird. Und ja. darum habe ich das irgendwie gefunden. Ja, World Athletics hat das jetzt gut gemacht, dass sie gesagt hat: hey, wir, wir tun uns äh, weiterhin an die Richtlinie halten, das IOC das von oben nicht irgendwie besser kann. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind da auch Verbände ganz unterschiedlich, die Sportarten ganz, ganz unterschiedlich und es ist nicht so einfach für sie, das von oben runter, ähm, Ja,
2: ich weiß auch nicht. Ich, ich habe bei IOC habe ich einfach das Gefühl, sie scheuen sich vor, vor klaren. Ähm, Aussagen und klare mhm. Richtlinien und dann lieber, falls es dann irgendwie mal einen Backlash gibt, sagen, ja, wir haben es ja der Verband übergeben, die müssen ja eigentlich entscheiden. Das ist mehr das, was ich am IOC kritisiere. Ähm, zu dem, was du sagst, ich finde es grundsätzlich auch gut, dass sie dass ihren Richtlinie treu bleiben. Ich finde einfach, bei diesen Richtlinien ist es halt schwierig, weil es schon nicht unbedingt mega evidenzbasiert ist, dass es von 400 bis Meilen dann so viel ähm, mehr Einfluss gibt von diesen DSD-Sachen. Äh, das, ist, das ist halt so ein bisschen mein Kritikpunkt. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesen Leuten. Das Problem, das Problem ist ja mehr eigentlich also die, die, die ethische Frage auch. Kannst jetzt so Leute einfach böse gesagt, diskriminieren, nur für die Fairness, dass, blöd gesagt, Frauen, die sich ähnlicher sind, eine fairere Chance haben. Weißt du, das ist ja die schwierige Frage. Absolut. Aber, ja.
0: Ich habe das, hab das ja schon mal gesagt. Ja. Michael Fax hat auch eine andere Laktatverarbeitung. ist ist irgendwie 20-fach und noch mehrfach Olympiasieger. Und niemand hat nachher gesagt, hey, den müsste man eigentlich exkludieren. Der, der verarbeitet das Laktat anders. Und das, irgendwie, ich finde es noch schwierig, das finde ich ganz schwierig. Ich würde sie eben, wie gesagt, das habe ich schon mal nicht gesagt, ich würde die Frauen, was auch immer, Entschuldigung, wenn ich so nenne, ähm, ja, ja. sicher nicht ausschließen. Ähm, aber das, das, ja, das birgt eine andere, also das ist eine andere Arbeit, dann nochmal oder aufarbeit, aufarbeit von dem Thema. Und ja. Äben, wie gesagt, wir müssten ja mal eine eigene Folge dazu machen und mm -hmm. dann könnten wir das auch sicher gut recherchieren, was wir alles recherchieren können, und dann eine gute Meinung bilden. So ist es immer so ein bisschen... Das ah. hat etwas natürlich, aber es, es kommt halt einfach
2: immer wieder auf, das Thema. Ja, ähm, ja Es ist auch spannend. Vielleicht ist es gut. So, ist ist gut. Mal, ja, ich glaube auch. Das ist
0: genau das Richtige, dass das immer aufkommt und bei uns immer wieder in unseren Köpfen ist, dass es bei uns Schick gibt und gleichzeitig die, die Leute auch äh, absolut Recht haben, für, auf ihre Sport auszuüben und und irgendwie müssen wir da Lösungen finden.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Wandel von der Gesellschaft, wo man einfach muss auch sehen, dass das stattfindet. Ähm, ja, vielleicht in dem Zusammenhang gibt es ja auch einen anderen Wandel von der Gesellschaft, und zwar das Akzeptieren von ähm, psychischen Krankheiten als, als Krankheiten und nicht einfach als, als Shishi oder so etwas. Ähm, in dem Zusammenhang hat es heute, heute oder gestern, mhm. ich weiß gar nicht. Äh, eine News gegeben äh, oder einen Artikel mit Sarah Acho, wo sie mit dem Blick über einen depressiven Zustand in Tokio geredet hat. Ich bin ganz ehrlich, die erste Reaktion, als ich gesehen habe, äh, oder wo ich Schlagzeilen gesehen habe, sagen wir es mal so, habe ich gedacht, okay, sie wird vielleicht wieder mal ein bisschen Aufmerksamkeit suchen. Ich habe mich dann aber noch mal hinterfragt und überlegt okay, wie würdest du dich jetzt fühlen, wenn es dir wirklich so geht und Leute es einfach als Aufmerksamkeitssuche abtüren oder, oder als, als Fake? Nach dem, nachdem ich den Artikel gelesen habe, habe ich meine Meinung schon ein bisschen geändert. Äh, es steht drin, dass sie als Ersatzläuferin in Tokio mega, sich mega schwer da hat, logischerweise, weil sie gewusst hat, dass sie eigentlich ziemlich sicher nicht zum Laufen kommt. Äh, sie steht in eine Depressionen hergekehrt, hat Hilfe, mit von der Salome Cora, der Einzige, was sie gewählt hat, und dann im Anschluss an Tokio, um einen Therapeut, sich wieder in den Griff bekommen. Ähm, vielleicht so ein bisschen deine Meinung zu, oder vielleicht hast du noch ein, zwei Hintergrundfacts oder so, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, aus dem Artikel.
0: Also jetzt mal vorweg weg, es ist es wichtig, die Leute, die sich jetzt eine Meinung bilden, in dem Moment gerade lesen vielleicht den Artikel. Schnell, Unbedingt, selber. ja. Das ist noch das ist noch einfacher. Da Blick in Sarah anschauen und, und irgendwie depressive Stimmungen und dann kommt der, und dann liest man da und du hast absolut recht, das ist auf der einen Seite Sarah anschauen, immer Blick, das muss man auch noch sagen, mhm. es ist ein Medium, das sehr polarisiert im Sinne von das ist so ein Aufmerksamkeitsmedium, es ist jetzt kein NZZ, das ist nicht das. Es ist nicht ein Fachjournal, sondern es ist ja, eben ja. auch ein bisschen, ein, 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 wie nennt man das schon wieder, eine populistische äh, Boulevardpresse ein, Pulverpress halt. danke für ähm, Und auf der anderen Seite ist das Thema, das wo, wo ganz, ganz wichtig ist im Sport. Ich glaube, die mentale Komponente im Sport, die, die, die unterschätzt man mittlerweile nicht mehr. Und trotzdem, wenn es einmal nicht so gut läuft, dann ja, schauen viele Leute weg. Man, man sagt ja auch, äh, in dem Moment des Sieg oder von der, von der Medaille gewinnen, da kommt man unendlich viel Nachrichten und Glückwünsche und, und Euphorie von aussen. Und wenn man mal in der Niedellage steckt, dann hört man auch noch ganz, ganz wenige Leute, die sich melden. Obwohl es genau so ein extremer Zustand ist. Und sie ist jetzt anscheinend in einem anderen extremen Zustand. Gewesen. Und darum finde ich das schon, ähm, man muss es wahrnehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine erste Reaktion ist auch gesehen, Oh, zu schon für mich eine Persönlichkeit, was sich sehr stark extrovertiert äh, mhm. gibt und sehr auf, das, auf die Rückmeldung von außen irgendwie äh, angewiesen ist und sei mal ja, man ein Loch, man, man muss natürlich so das Loch ja. auch noch mit ja, muss das Loch auch noch mit allen teilen. Ja. Aber ja, ja, ja also es ja. ist
2: also vielleicht als erstes, wieso nehmen wir es überhaupt als, als Aufmerksamkeitssuche wahr? Vor allem auch, weil sie halt so extrem aktiv ist auf den sozialen Medien und genau. auch während Tokio extrem aktiv war und gegen usa halt ihr lachendes Gesicht zeigt hat. Das wird auch in meinem Artikel nochmal erwähnt, dass sie gegen halt sich gegen sich halt glücklich gegeben hat, gegen ihnen ganz anders ausgesehen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem der sozialen Medien heutzutage, dass du Vielleicht auch durch, durch deine Verpflichtungen, die ähm, du mit Sponsoren hast und so. Dich muss gegen gut gehen, gegen innen setzen, aber vielleicht nicht so aus. Und wir malen uns halt vielleicht ein anderes Bild von diesen Personen ähm, und dann sie dann irgendwie völlig falsch
0: ein, einordnen
2: und neigen dann zu schnellen, zu schnellen Schluss, ähm, wie die sich jetzt verhalten oder warum die sich jetzt würden, die Aufmerksamkeit suchen würden. Ähm,
0: Grosses Problem, ja. habe ich das Gefühl, in der, in der heutigen Gesellschaft. Absolut Ein großes grosses Problem. Der ständige Vergleich, der ständige Austausch via soziale Medien. Man muss eigentlich stark wirken darauf, sonst hat man ja sozusagen schon verloren, mhm. bevor man stark geht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hat ihre Leistungen mitverfolgt, man hat ihre Verletzungsprobleme ein bisschen mitbekommen und man hat ja gewusst, dass sie nicht fit ist. Auf, ja. auf gut Deutsch hat man gewusst, Sarah Anschau ist nicht fit, sie wird nicht können an den Start gehen im 4x100, sie wird auch nicht im 200er an den Start gehen Es lenkt einfach nicht performance-technisch. Und dort tut sich natürlich dann auch noch ein anderes Feld auf. Nimmt man sie dann überhaupt mit an den Olympischen Spielen, auch von Seiten Swiss Athletics, oder wird man nicht besser sagen, hey, ja, probiert man vor sie immer zu Also, man vor nimmt allem sie im, den, dem Druck auch ein bisschen weg. Ja, ja vor allem im dort,
2: Wissen, dass sie ja eigentlich ein fixer Platz in der Staffel immer gehabt hat. Sie war eigentlich immer ja. in der Startformation gsi Und das ist natürlich für sie viel schwieriger, zu akzeptieren, dass sie jetzt plötzlich ein Ersatz ist, als für jemanden, wo eigentlich schon mit der Einstellung dort reingeht. Hey, ich bin Ersatz, vielleicht komme ich dann mal noch einen Einsatz. Und sie hat das halt jahrelang jetzt anders erlebt und daher ist es für sie nochmal schwieriger, diese die Position einzunehmen. Ähm, ja, also es ist macht viele Türen, auf die wir jetzt darüber diskutieren können. Ich glaube, wichtig ist schon mal zu sagen, also unsere Ursprungsmeinung haben wir also schon geändert, dass wir glauben, sie sucht Aufmerksamkeit. Das ist wichtig, dass sie da ähm, auf das auch aufmerksam macht, weil eben auch die mentalen Probleme oder die psychischen Probleme, das muss man heute, heute in der Gesellschaft auch akzeptieren, dass das ein Teil von der Gesellschaft ist und nicht einfach irgendetwas ist. Und es ist auch okay, mal zu einem zu Therapeut zu gehen oder so, das ist, dann ist man nicht irgendwie gerade... Äh, wird mir nicht gerade abgeschrieben oder wird das schwach betitelt. Das ist ja wie, zu, wenn du zum Doktor gehst.
0: Absolut. Das finde ich auch das ist gut, dass sie das aufarbeitet und, und sie hat auch einen, Trainingswechsel, einen Trainerwechsel, also einen Umfeldwechsel jetzt noch, mhm. geführt oder gezogen Das finde okay. ich alles gut. Ich glaube, das Boulevard-Press-Blick dafür zu verwenden, finde ich jetzt aus meiner Sicht eher ein Fehler. Da hätte ich jetzt ja. lieber Swiss Athletics gefragt, hey, könnten wir irgendwie eine Medienmitteilung machen, das hätte sicher auch Platz gehabt, die Geschichte zu erzählen. Oder ja, sonst irgendwie. Ich auch, ähm, es hilft
2: dir einfach nicht, wenn es im Blick rauskommt. Nein,
0: es hilft dir also, ja. wirklich nicht, über den Blick das zu machen. Aber schlussendlich, ja. Jetzt ist es so und ich glaube es, ja, wir sind sicher auch, ich, ich fand es jetzt cool, ein paar Meinungen auch von euch zu hören, die, die das jetzt hören, oder so, nehmt euch doch eine Minute und schreibt uns auf Instagram oder das Mail, wenn ihr, wenn ihr eine Meinung dazu habt, die interessant ist, das, das würde mich wirklich noch
2: wundern, oder uns. No, und einfach nochmal zum, nicht dass ihr jetzt das Gefühl habt, wir hatet hier über Zara, also wirklich, also genau. wir glauben ihr da, es ist jetzt nicht so, dass wir ihr hey, nicht glauben. Es ist einfach die Situation, wie es rauskommt, sieht im ersten Moment einfach nicht gut aus. Vielleicht hat sie dort einfach das falsche Medium gewählt, ähm, aber ja, ich, wir, wir hoffen, dass es jetzt auch für ihre in der Saison nächstes Jahr dann wieder gut
0: rauskommt und
2: dann schauen wir, was passiert.
0: Ja, das ist wirklich das ist ein gutes Schlusswort. Zalamikara hat auch gesagt, in, in diesem Zusammenhang, jetzt hat sie wieder so gewisse Sachen wieder selber in der Hand und kann das wieder angehen. Und ich glaube, dass sie ein riesiges Talent ist, ist unbestritten. Und ich glaube, sie könnte auch dieser viermal 10 Staffel noch ein Pünktle draufsetzen. Sie ist unglaublich schnell gewesen, äh, im vergangenen Jahr und wird da wird sicher noch etwas Positives dazu beitragen in diesem Projekt. Also ich bin das gespannt. Ist es auch, Jo. Aber die Konkurrenz schlaft
2: nicht. Ähm, ja, ja, mit ja, dem kommen wir vielleicht auch gerade zum Hauptteil <lacht> von der Folge. Äh, wir haben zum Anfang schon gesagt, die Saison fängt wieder an. Die letzte Saison ist aus Schweizer Sicht unglaublich gewesen, aber die nächsten Highlights stehen da mit. Halle-WM, WM in Eugene, EM äh, in München. Äh, ja. Darum haben wir gedacht, wir holen zum Rundumschlag aus und fragen bei den Schweizer Stars nach. Äh, wir haben jetzt vielleicht schnell zum, zum Erklären. wir haben meistens nach der letzten Saison gefragt, der jetzigen Situation und der weiteren Ziel äh, im Verlauf des Jahr oder eben im Verlauf der nächsten drei Jahre bis 2024 Paris. Gut, äh, wer haben wir denn heute so am Start? Wir haben ja zum einen ja ein die Verletzten gehabt, also die, die Ende Saison oder während der Saison nicht performen können wegen Und darum würde ich sagen, die Erste, die wir dazu befragt, ist die, die sich gerade vor wenigen Tagen eigentlich musste, unter das Messer Lecker lassen wegen einer Verletzung. Ähm, Lang. Lassen wir zuerst, rein, was sie sagt, oder? Ja, voll. Jetzt hoffen wir, dass es funktioniert.
3: Hallo zusammen, ähm, ich bin wieder daheim. Ich bin am Mittwoch am Ruck operiert worden. Und zwar hatte ich einen, wieder einen Bandschiebevorfall. Den haben wir schon im April gesehen auf dem MRI. Wir haben aber gewusst, mit Tokio vor der Tür war es eigentlich kein Thema, dann schon pausieren und das zu behandeln. Und dementsprechend haben wir dann einfach so gut wie es geht eigentlich, ähm, geschaut, dass ich keine Schmerzen habe und kann springen kann. Ähm, das ist auch gut gegangen. Ich habe bei Wettkampf, und ich drei gesprungen bin, habe ich keine Schmerzen gehabt. Ich also das hat mich der Rücken wirklich gar nicht beeinträchtigt und ich kann es eigentlich auch aus dem Kopf streichen. Ähm, wir haben dann aber gewusst, dass nach Tokio eigentlich die Cäsar ziemlich fertig sein wird, ähm, einfach weil man dann gewusst hat, der Ruckenbruch gleich Zeit und ich habe es zuerst noch probiert, Saison fertig zu machen, aber es ist einfach nicht mehr länger gegangen und es wäre auch nicht mehr vernünftig gewesen. Ähm, wie lange es geht, bis ich wieder springen darf, weiß ich nicht. Ich habe jetzt sicher mal drei Wochen Ruhe, bis die Wunde kalt ähm, ist und nachher fange ich dann mit Intensivreha. Ähm, wenn alles normal läuft, ist Cäsar 22 im Sommer möglich. Ähm, und Ziel, die kann ich jetzt halt noch nicht sagen. Natürlich war WM, EM und Universiade ganz klar das Ziel gesehen. Aber ich muss jetzt Schritt für Schritt schauen, wie schnell das es geht. Ich meine, es kann zwei Monate gehen, es kann sechs Monate gehen, das weiß man einfach nicht. Aber ich bin optimistisch und ich freue mich auf das, was kommt.
2: Yes, also ähm, wir sind auch optimistisch. Nein, es ist natürlich mega cool, dass sie uns da so kurz nach ihrer OP auch so ein bisschen Einblick gewährt hat. Ich, ich bin mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass, die, dass sie schon einen Bandscheibenvorfall im April gehabt und dass sie die ganze Saison mit dem Bandscheibenvorfall gesprungen hat. Oder ist das bekannt? Gewesen? Ich weiß gar nicht.
0: Hey, mir auch nicht. Also mir ist es überhaupt nicht bewusst. Gewesen. Wenn ich das dann gehört habe auf dem Voicemail, bin ich wirklich kurz auch... Leer am Schluck war und ich muss sagen, da hat es sich ja extrem gut äh, durch diese Saison gemäusert. Also, gemäusert oh, ist das Mäuser Mäuser ist wirklich anders. Nein. Also, <lacht> ja, nein, das ist wirklich ja. anders. Also, aber irgendwie, ja, yeah, es ist jetzt wirklich schon bitter. Es ist wirklich, ja, es ist eigentlich das zu hören nach der erfolgreichsten Saison, wo man je gehabt hat, an Olympiaden teilgenommen hat, zwei Schweizer gehört, aufgestellt hat. Es war ein unglaubliches Jahr, jetzt in dem Wissen, hey, nächstes Jahr ist einfach nicht sicher. Und ich finde, ja, das ist schon eine riesengroße Challenge. Und es ist wieder so in diesem Sport, das ist einfach unheimlich, was da abgeht, gerade bei den aller, allerbesten oft. Und ich hoffe einfach, dass sie gut zurückkommt. Und dann, ja.
2: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, das, was wir am Anfang so erwähnt haben. Du jetzt mit der Krankheit mal einen Tag, zwei Pausieren, vielleicht die dieser Situation ist sogar noch viel wichtiger einfach genau. ruhig das ganze ruhig anzugehen vor allem mit dem Rücken ist immer so heikel ähm, ja wir hoffen einfach dass das alles gut läuft und dann dass sie uns nochmal so eine wunderschöne Saison liefert ähm,
0: ja also aber im Comeback im Comeback geht sie also wirklich nicht die schlecht ist. Das ist so. Das muss ich sagen. Da kommt nochmal ein Schweizer Rekord. Muss, <lacht> es muss nicht immer ein Comeback sein, finde ich. Also das ist etwas, ja. Mental ist auch also, nicht nur einfach. Aber ich glaube, sie wird sicher zurückkommen. Und ich finde es auch schön, man hat auch ein bisschen rausgehört. Man denkt immer noch langfristig. Ich glaube, 2024 Paris ist schon ihre ganz fest yeah. im Kopf. Und wenn sie jetzt nächste Saison nicht soll sein im Sinne von alles können machen und überall können springen dann wird sie sicher auch weiter schauen können. Und wenn es dann nur die WM ist und dafür die EM nachher nicht auch noch oder nur äh, EM und Universität und dafür eine WM nicht. Ich glaube, sie, sie würde nehmen, was kommt. Und Absolut, das, ja. Das habe ich jetzt auch ein bisschen rausgehört, wie Voice -Mail. Das finde ich schön. Und äh, ja, alles Gute und gute Besserung vor allem.
2: Unbedingt, ja. Gut, ähm, dann jemand, der ja auch noch so ein bisschen Verletzungssorgen hat, vor allem gerade am Ende der Saison, äh, ist Angie Moser ich habe sie auch mit Voicemail gebeten. Sie war aber extrem busy. Ich habe sie aber gestern am LTZ Day gesehen und habe mit ihr dort auch noch ein bisschen geredet. Sie hat mir gesagt, sie schickt mir zwar noch eine Voicemail, aber das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Halt, stopp, da muss ich gerade kurz hineingrätschen. Hallo zusammen, ich bin der zu pascal Tatsächlich habe ich die Nachricht von der Angie nach der Aufnahme noch bekommen. Darum füge ich die jetzt hier gerade einfügen Im Anschluss an die Erklärung von dem, was ich Erläutert haben während der Folge. Und dann sehen wir, ob ich ein Seich erzählt habe oder nicht.
4: Ähm, also, eben auf deine Frage, was ähm, meine Ziele sind für die Saison 2022 und was ich davon erwarte. Ähm, ja, also der Hauptfokus liegt sicher auf der Outdoor-Saison. Ähm, dort ist schon ja mit EM und WM ja, zwei riesige Highlights. Ähm, mal schauen, was dort drin liegen kann. Also, sicher ja, ist das Ziel, PBA noch mal zu steigern von, jetzt von der Halle und ähm, äh, an diesen zwei große Anlässen die bestmöglichste äh, Leistung zu bringen. Ähm, ob es eine halle Saison gibt, Jahr, das weiß ich noch nicht so genau. Ähm, Im Moment trainiere ich eigentlich nach einem Plan, wenn es eine Halle Saison geben Aber ich entscheide, dann, dass je nachdem wie sich jetzt das Training weiterentwickelt, und, ähm, ob der Körper mitmacht und ob alles so läuft, ähm, ja, wenn ich es mir vorstelle, und auch je nachdem wie fit das ich bin.
2: Vielen Dank, Angi. Und jetzt schauen wir, ob es für ich das auch so wieder hat. Darum, ich gebe einfach mal wieder, was sie, was sie mir berichtet hat. Ähm, ihr geht man kann ja auch im SRF nochmal mal nachlesen, wie es ihr geht, sie hat jetzt schon ein bisschen Auskunft gegeben, aber ihr geht es momentan gut. Sie hat ab und zu noch ein bisschen Schmerzen, bei vielem nicht. Rotationen sind anscheinend noch ein bisschen schwierig. Jetzt zu ihrem Plan, was sie... Was sie nächste Saison wird schaffen, wo sie wieder einsteigen Also sie haben mir gesagt, Stand jetzt trainieren sie so oder stellen sie sich so ein, dass sie an der Indoor-WM springen könnten, weil sie dort schon die Limite hat. Also das heisst, sie richtet das Training auf das aus, rechnet aber nicht zwingend damit, dass sie dort startet. Also es war eine spannende Aussage, dass sie dort eigentlich starten will. Sie weiß es aber halt noch nicht. Ähm, und auch da ist ich das Gleiche, wie bei der Salome, lieber ruhig angehen. Oder? Und dann ist natürlich äh, für sie wie WMEM fix buchen, praktisch. Also als Halle-Europameisterin mit dem Resultaten, was sie letztes Jahr gehabt hat, sehe ich gar nicht, wie sie sich für das nicht kann qualifizieren Oder ob sie nicht sowieso schon ist. Wahrscheinlich durch die World Ranking-Punkte.
0: Das weiß ich jetzt auch nicht gerade auswendig, aber da haben wir dann sicher auch zu, zur richtigen Zeit wieder ein Excel am Start, wo man das <lacht> <lacht> auflisten kann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, da wird es sich dabei sein. Sie denkt auch langfristig, das ist ganz klar. Darum kann sie ja so Sachen sagen, wie wir mir, richten das Training so aus, aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Ich glaube, die zwei haben ja seit der Jugendolympiade auch alles miteinander erlebt, auf mhm. gut Deutsch, also fast ja. überall und gleichen ein Lass Die haben schon so viel gesehen und erlebt und können machen, dass sie auch wissen, hey, wenn ich eigentlich an der Halle EM oder wenn ich einmal an der WM mal nicht gehen kann und dafür die nächsten Jahre gesund Sport machen dann, dann ist das nicht so schlimm. Ich glaube, das ist ein großen ja. Vorteil, dass sie schon so viel erlebt hat. Und das gehört man halt auch hier raus. Absolut, ja. Ja, dann, wir bleiben ein bisschen dem Faden, dem roten Faden dran. Wir sind noch ein bisschen bei den Verletzten oder bei denen, die verletzt sind. Ähm, jetzt bei jemandem, wo ja im Sommer eigentlich nicht hätte können machen können, was sie hätte wollen. Also jetzt nicht wie Zalme und Angelika Moser sehr erfolgreich waren, aber halb verletzt am Schluss, sondern eigentlich von Anfang an verletzt und den Sommer ausgelaufen und jetzt wieder auf den Weg zurückgedreht. Das ist von der Annik Kählin, unsere Siebenkämpferin, gleichzeitig aber auch ein bisschen und Hürdenläuferin. Sie hat ja auch zum Beispiel die Hürden- em mit letztes Jahr geschafft und im Weitsprung hätte sie, ich glaube ich, nicht können gehen, aber ist sie ist auch ganz nett darauf, darauf beigeschrammt. Ähm, lass wir mal, rein, was Sie zu erzählen hat über das letzte Jahr, was doch schwierig war für Sie, und über Ihre Erwartungen.
5: Merci vielmals für Ihre Fragen. Ähm, ja, es war wirklich eine harte Saison für mich 2021. Ähm, Nach letztem Jahr war ich extrem motiviert. Ich hatte einen super Siebenkämpf und ja, wollte alles auf das ähm, Olympia-Jahr Es ähm, war dann alles ein bisschen anders, cool, als ich mir das vorgestellt haben. Trotzdem habe ich in Halle noch extrem gute Resultate erzielen haben mir mich extrem in der Schnelligkeit verbessert, ähm, was sich vor allem auch in den Hürdenzeiten auszeichnet hat. Und auch, dass ich den Schweizerrekord verbessern im Fünfkampf, hat mich extrem gefreut. Und ja, nachher haben die Rückenprobleme angefangen. Und ich glaube, was ich vor allem gelernt habe, ist, dass ich früher darauf reagieren, also früher auf meinen Körper höre. Und ähm, ja, Schneller reagieren, wenn wieder etwas ist. Im Moment geht es mir extrem gut. Ich habe super ähm, wieder mit dem Wintertraining angefangen. Ich bin vor allem an den konditionellen Faktoren am und ähm, Das Ziel ist jetzt noch und noch wieder Disziplin auch in den Trainingsalltag einzubauen. Ähm, der Fokus ist jetzt nicht auf der Hallensaison, sondern dann eher draußen. Anfangsjahr im April, dann. also anfangs ist sicher das Ziel, zum schon gut viel zum zu absolvieren und mich dann auch für ähm, die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Und das sind sicher die kurzfristigen Ziele. Und langfristig hat man sicher ähm, die nächsten Olympischen, nächste Olympische Spiele im Hinterkopf. Und ja, jetzt Tokio wäre schön, um dabei zu sein, aber das Ziel für Paris ist dann sicher etwas anderes. Und ja, man geht nicht nur mit zum mitmachen sondern wir wir dort wirklich auch performen können und eine top erreichen Und ich glaube, trotzdem ist es für mich extrem wichtig, dass ich noch kann, viel internationale Erfahrung sammeln kann. Ähm, in den nächsten Jahren sind jedes Jahr noch mal eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaften. Und ich glaube, das wird mir extrem helfen, um dort Erfahrungen sammeln und mich für die nächsten Olympischen Spiele einfach optimal vorzubereiten. Und ja, das Ziel ist sicher weiterhin im Siebenkampf aktiv zu sein. Ähm, wenn ich mich jetzt wo ich anders auch noch will qualifizieren, weiß ich nicht, ob man vielleicht je nachdem die Belastung ein bisschen absetzt und vielleicht einmal so auch im um an am Start geht. Aber ja, das lassen wir uns noch ein bisschen offen.
2: es paar extrem spannende Sachen, wo Tanig da erzählt hat. Ähm, ich pick mal als Erste raus, ähm, von hinten nach vorne mache ich mal. Jetzt, dass sie gesagt hat, dass sie jetzt, also dass jetzt wird früher aufhören, ähm, sobald ich etwas spüre, sozusagen. Was, was für mich eigentlich schon heisst, sie hat das nicht gemacht, dass sie eigentlich immer wie ihre Verletzung inne hat und, und das jetzt Du, durch das eigentlich die ganze Saison hat müssen, hat müssen, oder die ganze Sommersaison aussetzen. Habe ich das, hast du das auch so verstanden?
0: Sicher auch ein bisschen interpretiert jetzt von uns. Wir haben Absolut, jetzt ja. Nochmal <lacht> hin und her fragen, aber jo, man hört das ein bisschen aus. Sie hat schon mal einen Schmerz gespürt und hat dann gefunden, ja, man macht es ein bisschen konservativ behandeln und gleichzeitig weiter trainieren. Ähm, ich glaube, was einfach allgemein der Fall ist, sie ist eine extrem reflektierte. Erwachsenere Person wurde in den letzten Jahren. Also, sie hat auch einen Vortrag gehalten am letzten Zusammenzug von der, von der National, äh, vom Nationalteam Mehrkampf und Sprung okay. und hat uns da auch ihr, ihre Wissen in anderen Bereichen gezeigt und, und ihre Auftrittskompetenz auch wieder unter Beweis gestellt und man merkt wirklich, sie überlegt langsam super mit. Sie möchte sich immer bewusst sein, wo steht sie, ihre, wo ihr Körper, was kann ich trainieren, was nicht. Und ich glaube, diese Verletzung hat unter anderem sicher auch zu dem Beitrag. Ich habe es jetzt auch als so gesehen. Ja, Aber ja, das stimmt natürlich. Du hast recht. Ähm, wahrscheinlich ist sie dort ein bisschen über dem Limit gesehen. Sonst wäre es ja auch nicht so schlimm, dann rauszukommen.
2: Wahrscheinlich, ja. Äh, ja, mega spannend. Ich finde das auch spannend, dass sie, also das habe ich jetzt noch nie erlebt gehabt, an einem dass eine Hä, Athletin, vor allem auch eine junge Athletin oder ein Athletin, vorne den und dann einen Vortrag gehalten. Also, da hey, hätte wir du... gerne Müsli gespielt. Äh, wieso hast hey, du das aufgenommen? Und. Ja, sorry. Nein, aber
0: <lacht> unglaublich im Fall. Wirklich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hat sie okay. eine Analyse gemacht. Äh, ja, das ist gut. Ja. Ah, hätte ich doch Weil nicht ich jetzt zurücktreten, was, dann wäre ich mich <lacht> gerade
2: zusammen <noch> dabei gewesen. <lacht> <lacht> so. Nein, aber, ähm, aber ähm, das Zweite, was sie gesagt hat, was, hm? was mir einfach so eindrücklich geblieben ist, ist der Anspruch, den sie hat sozusagen. Also für sie hey. ist wie schon selbstverständlich, dass sie an nächste nächsten grossen Anlässe WM-EM dabei ist und dass sie an Olympia geht, nicht einfach nur zum dabei sein, sondern dass sie, dass sie dort äh,
0: höhere Ansprüche hat.
2: Äh, also freut mich mega.
0: Pascal, das ist genau das, was mir aufgefallen ist. Ja. ist so... Der Spirit von unseren jungen Athletinnen und Athleten in der Schweiz, das ist genau das. Das würde der Jason, der Willy, der Simon Ehammer, das kommen wir dann später noch dazu, Didi Kambunschi, äh, Anik Kelin äh, und so weiter. Ich, ich kann gar nicht aufhören aufzählen, ich weiß gar nicht, wer ich alles vergessen habe. Die würden dir das mhm. alle genau so sagen. Also dunkel es mich. Mhm. Yeah. Natürlich sind sie alle hoch dankbar, dass sie mal können dabei sein können. Sie sind sie jetzt halt auch schon, aber Enrique Petrucciani und All die anderen, die ich eben vergessen habe, die werden nicht sagen, ich gehe auf Paris, zum im Vorlauf rauszugehen. Gut, gut. Das
2: Sagen ist das eine. Es kann ja häufig einfach ein Floskel sein. Es sagt wirklich eigentlich niemand mehr, dass er einfach geht, um dabei zu sein. Aber bei denen merkst du sie meinen es auch wirklich so. Es ist nicht einfach ja. ein Floskel. Also ja. das ist so sehr spannend. Gut, und dann noch der letzte Punkt, wo wir natürlich mhm. kurz müssen ansprechen müssen. Ja, die Disziplin, Sibbelkampf, sie bleibt bei der. Aber ja. man hört auch raus, weit Hürden, auch noch Optionen. Was, was sagst du dem?
0: Hey, auch das ist der neue Spirit vom, von der Mehrkampf-Szene. Dunkel mich. Simone haben wir gerade auch im Weitsprung an den Start. Er, er lässt sich das nicht länger gehen. Äh, Finley Gaio ist am Weltklass Zürich ähm, im, im Final Hürden gelaufen und hat gesagt: Hey, das mache ich auch nächstes Jahr sein oder andere Mal. Das ist doch. Das schließt sich gar nicht aus, heutzutage das Weltklasse zu sein in einer Disziplin und trotzdem Mehrkampf zu machen. Und ich glaube, das, das werden wir vermehrt sehen in den kommenden fünf, zehn Jahren. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch international, dass Leute sagen, hey, wenn ich im Weitsprung kann, in den Top 5 springe an den Olympischen Spielen wieso, wieso sollte ich das nicht auch noch machen?
2: Spannende Prediction. Das heißt, also wenn ich jetzt zwischen den Zeilen lese, sehen wir den Damon Warner eins oder das andere Mal äh, in der Diamond League next Jahr.
0: Nein, das ist eben noch ein alte Garten. Der macht das Aha. nicht. gut. <lacht> das sind dann eben die neuen. Also, ich glaube, vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr Carson Warholms, die ähm, dann wechseln. Das kann schon sein, äh, weil sie das große Geld und, und vielleicht auch die Möglichkeiten in der Einzeldisziplin sehen. Aber äh, ja. Nein, ich glaube, das, das finde ich eigentlich eine coole Ansage und man kann auch die Belastung ein bisschen so steuern. Ich glaube, es macht auch nicht Sinn, immer nur sieben und zu Kampf zu machen jedes Jahr. Und, ähm, Vielleicht halt auch die erste Saison eine hälfte einen kampf oder einen Und dann sind vielleicht gewisse Highlights durch. Und dann fokussiert man sich noch auf Hürden, Weitsprung, Sprint, was auch immer. Ja, wir
2: sind gespannt, wie sich das entwickelt. Gut, äh, jetzt haben wir drei Kandidatinnen gehabt, die alle mit Verletzungen gekämpft haben. Also, Angelika natürlich nicht als Voicemail, aber wir haben da von ihr auch einiges mitbekommen. Eine, die diese Saison eigentlich fast nur Höhepunkte gehabt hat und voll hat können durchziehen eigentlich ist die Tasche kein Bunschi gsi was hast du sie so gefragt wir sind wahrscheinlich
0: jetzt bei der gleichen wir sind jetzt wahrscheinlich
2: ein wir sind bei der gleichen Punkt oder ja, ja, da, nein, nein. genau also sie <lacht> hat mehrere Nachrichten geschickt ich lade einfach gerade alle, alle nacheinander ab
0: ja, das ist super
6: ja wenn ich eigentlich zurückluege auf die Saison, sehr sehr positiv also ist eben ähm, wie gesagt, es war eine Höhne saison mit Auf und Abs. Aber mit Höhne haben viele Saison-Höhepunkte, was auch neu für mich war, dass ich so ähm, viele verschiedene Grosse-Lässe hatte. Und, ja, ich schaue vor allem auch darauf zurück, dass es für mich eine Höhne motivierende Saison war. Ähm, und es hat mir so gezeigt, wo ich hin möchte. Und deswegen habe ich das Gefühl, Jetzt ist Wittertraining eine neue Art von Motivation mitnehmen und so halt auch mehr auch die Lust drauf, wo, wo ich jetzt gefühlt, wo ich mich wirklich im Training viel mehr begleitet nach der Saison. Und ja, ich denke, das ist halt jetzt so das Hauptziel. Ist für mich halt jetzt auch voll der Step in die Juniorenkategorie kategorie und halt jetzt nur noch bei den Aktiven, wo wir halt nächstes Jahr keine 23 EM haben. Und darum wird es für mich sicher auch noch ein Jahr, das halt gleich etwas anders ist, wo man halt dann wirklich eigentlich nicht mehr richtig zu den Junioren gehört. Ähm, ja, genau. Natürlich denkt man jetzt so nach der Saison, oder jetzt vor allem mit den Olympischen Spielen, so ein bisschen, man so ein bisschen mehr an, in größeren Zyklen zu denken. Und ähm, Paris 24 ist natürlich ein sehr grosses Ziel. Auch. Und ich denke, wir arbeiten auch darauf her, dass, dass ich dann auch hoffentlich wieder dort kann sein kann, wo ich gerne möchte und dort halt wie auf eine einem gewisse Niveau ha, mini Leistungen bringen dem 24 aber wir planen eigentlich vor allem jetzt auf, aber auf d Haue WM und auf die äh, sorry auf die WM und auf d EM im Sommer de und ähm, ja hoffen wir, dass nächstes Jahr, dass sie gut laufen kann. und ich glaube, das ist im Moment so ein das Hauptziel ähm, ja, dass wir Jahr das nächste Jahr wieder herbringen, besser herbringen. Und dass man halt immer wieder an dem weiter Genau.
0: Ja, du hast gesagt, ähm, was habe ich sie gefragt? Genau über die gleiche Sache, <lacht> äh, Über die Vergangenheit, über die letzte Saison und auch ein bisschen über die Ziele. Und das ist doch jetzt einfach auch wieder spannend, oder? Sie möchte wirklich das Zeug mitnehmen und Anschluss finden in der Elite. Und ich glaube, es. Ja,
2: äh, ja also es, ist, es hat sehr <lacht> viele Parallelen mit der Onix. Das, sehr, was, ja. ich, was ich spannend fand, ist wirklich, also nicht, dass andere, nicht spannend wäre, aber dass sie jetzt, bei ihr denkt man ja immer nur so ein bisschen, ja, vielleicht nervt sie das auch manchmal ein bisschen, die die kleine Didi. auch weil sie halt, äh, weil sie halt die Schwester von der Mushinga ist, ähm, sie hat sich jetzt aber die, sehr so wie einen eigenen Namen gemacht und man muss sie nicht mehr einfach mit der Mushinga vergleichen und, Jetzt kommt sie zu den zu der Erwachsenen, blöd gesagt, also U23, und jetzt muss sie sich wirklich bei den Grossen beweisen. Das finde ich echt spannend und würde ja auch spannend verfolgen, also würde sie höchst gespannt verfolgen, sagen wir sie so.
0: Genau. Nein, absolut. Und also, vielleicht hat sie auch noch gesagt, sie, sie haben mir auch noch gesagt, am Anfang sie war ein bisschen krank, darum hat sie vielleicht so ein eine ruhige Stimme, aber ihre ihre euphorisierende Art und wie sie unterwegs ist mit dem glücklich sie und, und ich glaube, da kommt schon ganz viel äh, Spirit in in Szene und sie wird da sicher auch mit Bravour bei der Erwachsenen be bestehen und, und sich beweisen. Es braucht vielleicht ein, zwei Jahre, bis sie wirklich auch den Anschluss findet und darum habe ich sie eben auch gefragt, denkt man denn jetzt da schon mehr ans 2024, die nächste, die nächste olympische Spiel, oder eben nimmt man alles mit und ich finde das schon interessant. Ich glaube, das wird bei Annik schon durchdrungen und bei ihr und beim Simon wird es auch nochmal durchdringen. Nein, nein, man, man denkt jetzt nicht einfach ans 2024, sondern hey, zum dort gut können performen, muss ich auch mal andere WM noch in Halbfinal gelaufen sein und andere EM vielleicht mal im Final gestanden sein, dass sie diese Drucksituationen kennen. Und das finde ich auch, das kommt so ein bisschen raus bei diesen jungen Top motivierten und talentierten Sportlerinnen und Sportlern.
2: Ja, absolut. Also Goldige Generation, die wir hier haben.
7: Ich habe ähm, das Gefühl, das ja, ist nicht so geil. Ihr merkt
2: <lacht> äh, es, es bis jetzt nur Frauen. Gewesen. Wir haben natürlich auch Männer gefragt. Äh, aber einmal mehr äh, haben sich Männer nicht als ganz so zuverlässig im mit Frauen. Äh, ich habe <lacht> gestern noch mit Willem Reis geredet. Halt, stopp! Ähm, bevor ich da meine männlichen Kollegen unter den Bus werfe, tue ich doch jetzt gerade noch die Nachricht von Willy einspielen, wo er mir dann doch noch zukommen lassen hat und die ist höchst spannend. Jetzt haben wir sie leider nicht kommentieren, können, aber ich glaube, Nachricht allein spricht für sich.
1: Ciao zusammen, ist wohl da ja noch meine Antwort. Ähm, ja, zuerst mal der Rückblick. Ähm, es war ja ein bisschen eine kodische Saison mit der Verletzung, aber wir ähm, ja, haben es eigentlich mega schnell wieder hergekriegt, sodass ich an der EM den Titel an gewinnen Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden, aber. Ähm, ja, und so Meisterschaften geht es schlussendlich dann immer um die Platzierung. Ähm, und dann, ein paar Minuten später, waren ja schon die Olympischen Spiele. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz zufrieden. Und mit der Zeit im Generellen, ja, PB hat halt gefällt Ich weiß dass es besser geht mit dem 100 Ja, mit dem bin ich schon zufrieden. Aber ja, ist halt nicht der Fokus. Und der äh, Ausblick, ja, nächste Saison ist äh, extrem viel los. Ähm, ja, vor allem die EM und die WM, das sind glaube schon die zwei äh, grossen Ziele. Die EM, ja, das Ziel muss eigentlich fast Edelmetall sein. Ich bin ja Top 3 diese Saison, gewesen, letzte Saison Nummer 1. Es ja, ist, ist eigentlich klar, es wird schwierig sein, aber hohe Ziel muss man sich setzen. Und an der WM, puf, da setzen wir kein Ziel, einfach PB laufen am besten an jedem Lauf und dann schauen, was es lang
2: Ich glaube, von ihm wird ganz, ganz viel kommen nächste Saison.
0: Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und auch er eine geile Frohnatur, die sehr zuversichtlich schaut, Gehört sicher auch zu dieser goldenen Generation, würde ich sagen. Ja, ähm, wollen wir gerade mit dem Leuchtwit fahren? Ja, genau. Ähm, ja, für, ja, genau. Also,
2: mir oder besser gesagt, der Matthias hat an dem vorher erwähnten Kaderzusammenzug eine neue connection -Bild aufgebaut in der leutbiet und zwar mit dem Leuchtkasch sind jetzt Best Buddies, <lacht> nein, er hat die Film aber schnell nachgefragt und ihr redet zusammen Englisch, nicht Französisch, muss man sagen, darum sind seine Sprachnachricht auch, also vor allem eine längere Nachricht äh, auf Englisch. Es sind drei, darum wir die eine nach der anderen ihr vielleicht mal unterbrechen, es sind wirklich etwas längere, ja. Ich finde
7: es super. Let's Absolut,
2: also es ist höchst spannend, äh, man könnte da viel dazu sagen, glaube ich. Äh, wir fangen jetzt da mal an.
7: Hi Bro, uh, excuse me for my slow answer. Um, I'm not at home the last uh, three, three days. So I hope I'm not too late for your podcast. And uh, sorry for my strange voice, I'm a little bit sick. So, for beginning, uh, you ask me about the the winter season. So for me, if the winter season of the last season, um, for me it's it's different about all the person things because during all the seasons I just want to do 233 for going to the Olympics. It's my only goal, if I can say that, and uh, I know for going to the Olympics I need to the. Uh, To, to break the the Swiss record, but it's not my my first goal. My first goal is to going to the Olympics, and I don't want to to make more pressure about my uh, about me. I just want to 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 focus on one goal for going one thing um, in each uh, each part of the the season. So for the last season, my first objective is the Olympics, and. Uh, mit pleasure, ich think the Swiss record, but I, I just focus on uh, on one
2: thing. Das war die erste Nachricht. Wir ähm, Ihr es gehört, er war auch krank gewesen, oder isch immer noch ein bisschen krank. Geht wirklich etwas um. Ähm, ich habe es recht spannend gfunde, dass er das mit dem Ziel verzählt hat, wo ja eigentlich das gleiche Ziel war: die 2,3 m. Aber er ist angegangen im Sinne von er will auf Olympia und wird die Limiten nicht den Schweizer Rekord. Ich habe das jetzt noch spannend gefunden, dass er das gemacht hat, um sich nicht den Druck selber, nicht noch mehr Druck selber obwohl es eigentlich genau das Gleiche ist.
0: Ja, das sind dann vielleicht die mentalen Spiele, was es dann braucht, äh, um auch gewisse Sachen zu realisieren. Das stimmt schon. Äh, es, es tönt das eine tue vielleicht noch, noch mehr. Also, ich möchte den Schweizer Rekord springen und durch das an die Olympische Spiele mhm. gehen. ist ja anders, das zu sagen, ich möchte an die Olympische Spiele gehen. Punkt. Ja. Und alles, was auf dem Weg passiert, das passiert dann halt. Und Aber ich, ich, glaube, ich frage
2: mich, auch. kannst du das wirklich so trennen? Also, ich hätte Mühe, das so zu trennen, weil es ist ja das eine, ist, ist das gleiche wie das andere. Du musst dich dann ein bisschen selber
0: verarschen eigentlich. Ja, das macht man. Ich glaube, das ist genau das. Und ich glaube, das, das sind dann auch die mentalen Spiele und, und die mentalen Stärken, wo, wo eben gewisse Leute dann eben können. Das trennen im richtigen Moment und nur zu fokussieren auf diesen Sprung vielleicht sogar. Ich möchte die nächste Höhe überqueren. Nicht mal im Wissen, dass die Olympischen Spiele durch das kommen. Ähm, und und dann, dann performen sie eben auf ihrem höchst, bestmöglichsten Niveau. Und das hat er ja gezeigt. Das ist unglaublich. Es ist aufgegangen. Es ist einfach aufgegangen
2: absolut ja gut wir lassen den nächsten Teil inne
7: and uh, yeah after this big season I have the possibility to pass uh, professionally in athletics so I want to to try uh, I finish my my job at uh, in the end of the um, of the October so now I'm focused about the my study and uh, and the athletics so yeah it's perfect but uh, I need to To manage some new things and try some new things, because I, I don't know my body will be able to to do more training and uh, different training. So now it's some test for for the for the next month and uh, etc. The time I, I need to to be better. And for the winter season, it's uh, it's easy. My my only objective is to to found. Uh, found my uh, my uh, rhythm to to be professional so i don't have a lot of expectation for this winter i want to be good yeah i want to to do 230 for going to the, um, to the european last summer but my focus is to, to try new things for for be ready for the for the for the um, summer season so, yeah, it's the winter, it's a, a winter test for watching what I can do, what I can't do, and, uh, and, etc. And, um, yeah, I think it's that for the, for this winter, try new things and uh, we'll see uh, how I can do uh, what I want.
2: Auch nochmal spannend, äh, das ist die zweite von drei Nachrichten. Da voran, was da hier da ist, dass er durch seinen Erfolg diese Saison ähm, sich hat professionalisieren konnte. Jetzt hat können seinen Job aufgeben und äh, dadurch eigentlich jetzt mal zuerst mal testen, muss, wie das denn überhaupt läuft. Wie handelt er, das, das Profi da sein? Das ist echt noch ein spannender Einblick, den er da
0: erzählt. Mega, mega. Ich glaube, das für ihn ist so etwas auch surreales wahr geworden. Das hat er mir auch noch ein bisschen erzählt am, am, am Kader Zusammenzug, dass das jetzt eben plötzlich möglich ist, auch vom Sport so zu leben. Und, und ja, das, das wird auch auf ihn, also es, es werden auch neue Situationen kommen. Ich finde es cool, dass er seither er möchte jetzt wie die so mal mitnehmen, um Sachen zu probieren. Und das Hauptziel ist dann nächstes Jahr. Und das gibt es schon die richtige Einstellung. Und ja, zeigt vielleicht auch der Generationenwechsel, dass er eben nicht in eine ganz junge Generation ist, wie Jason und so, wo, wo ja, eigentlich durch Auflicht Militär militär, also Spitzensport, RS durch die gute Sponsoren, durch die riesen Erfolge in den U23-Kategorien, U20-Kategorien, WM, EM, einfach schon können mit 20, 21 vom Sport können, wie das der Jason halt kann, oder andere auch. Was ich auch spannend
2: fand, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu den Letzten kommen. Yeah. Er sagt, also wenn ich es richtig verstanden habe, er hat zwar «Last» gesagt, aber ich glaube, er meint «Next European Championships», wo er 2.30 springen muss. Also für ihn ist eigentlich das Hauptziel EM in München in dem Fall. Und er hat gar nicht den Anspruch, also sicher hat er den Anspruch, nochmal die 2.30 3 zu machen, aber das Hauptziel so als Orientierung sind die 2.30 für München. Und was dann noch kommt, ja, das sehen wir jetzt dann
0: auch noch. Voll. Er ist, glaube ich, wirklich ein bisschen, ja, ich nicht, ein bisschen, nennt man das, ein bisschen sachter. In er, in seiner ein bisschen vorsichtiger. Ein bisschen vorsichtiger. kennt vielleicht seinen Körper auch schon gut, weiß, wie schnell auch Sachen wieder aus dem Lot sind. Ich glaube, im Hochsprung ist das auch sehr, sehr schwierig. Ich habe auch schon von No über Drittpersonen, dass bei ihm wirklich am ein Wettkampf, von der super kann und nachher ist dann zehn Tage nicht mehr viel los. Ich ähm, glaube über
2: das reden jetzt auch noch in der nächsten Sprachnachricht. Genau. Ähm, lassen wir doch direkt ganz schnell rein.
7: And yeah, for for the rest, for the for example for the last summer, I want to be good at the European, maybe try the World, but I'm not sure, because you're very close to the European, so we will see and um, yeah. I need to to see how I can do this winter, how I can do more competition, because normally I don't do a lot of competition during a, a season. Normally I do yeah, three, four, four competition and after I stop because I don't want to, to injured. And um and normally now how I, I don't go to to my to the to a job, I have more time for recovery and we will try. To do more competition, and uh, yeah, we will see for the last summer. But normally, uh, I'll be able to to do some some different competition with more travel and etc. So we will see uh, after this winter. But normally, it's something like that. And uh, after, yeah, I'm uh, on a new new part for for Paris, and uh, it's my main uh, objective. And, uh, I want to do. All I can for be better in Paris than Tokyo, because uh, in Tokyo I, I I don't do what I want. Yes, I'm going to the Olympics, but I'm not ready for, for that. I think and uh, I know I can do better and uh, I want to do all I can do for for be able to be great at uh, at the Olympic and all the the great even come uh, come before that so yes I hope I have answered to all your question. maybe for for the injury yeah uh, you speak about my injury last year so I, I have some problem but it's it's a part of uh, of the job I think you you have also some some injured little injured etc last year I don't have a lot of big injury it's uh, it's the first time for me so I'm very happy about that and um, and yeah it's uh, it's uh, one point we speak with uh, Swadri, my, my coach it's to be able to to don't break in each compete in a, even competition so now i can say i'm i'm better in that and i i listen my body and uh, try to do to do some great things and uh, not to train very hard until i, I injured and to be more clever and uh, smart about that, so we will try to, to continue in, uh, in this uh, point of view.
2: Yes, höchst spannend, was er wieder erzählt hat, vielleicht gerade auf den letzten Punkt, also letzte, den Punkt, wo du schon aufgegriffen hast, eingehen, den der Verletzungspunkt. Ich finde es ja spannend, dass er eigentlich wie ein Zehnkampfer muss das angehen, die letzten Jahre und sagen, ja, drei, vielleicht vier Wettkämpfe im Jahr, das ist ja eigentlich schon ein bisschen komisch. Also für mich heißt das wie so ein bisschen, eigentlich sein, Leistungs sein Leistungsmaximum ist einfach daran limitiert, dass er so anfällig
0: ist und nicht mehr machen kann. jetzt mal böse gesagt. Ja, oder einfach die Belastung so hoch ist, wie, wie er springt dann schlussendlich auch, dass das nicht gut noch mehr zu springen, oder ich weiß auch nicht, ja. Vielleicht ist er einfach so kaputt oder muss dann wieder einen schönen Aufbau haben, vom Training her. Oder? Aber er sagt, jetzt mit mehr Regeneration und mehr Zeit ist vielleicht auch mehr möglich. Oder eben, es ist ihm dann auch zu streng, gewesen, oben zu reisen und zu machen und zu tun. Ja, klar, das ja. Hat sich gar nicht gelohnt, oder? Es nimmt oder halt der, schon, dass
2: reisen, das Reisen ist nicht wirklich erholen. Darum, äh, ja. Mal schauen, wie das jetzt nächste Saison wird. Ich hoffe, es, äh, es, es funktioniert so, wie man sich vorstellt. Und Dann sehen wir noch ein paar mehr, 32er Plus-Sprünge vom Leuk nächstes Jahr.
0: Ja, das wäre das wär richtig, richtig groß.
2: Gut, eine ähm. zum Schluss, wo noch sich ganz knapp noch in yeah. gedrückt <lacht> hat, äh, kurz, vor, <lacht> kurz vor der Aufnahme. Das ist der Simon Ehammer, der äh, ja bei uns auch schon im Interview war und auch immer wieder mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht abgelöst Du weißt wahrscheinlich mehr, was dort da drin Ich habe es auch angehört, äh, Das ja, sind ja, zwei ja. Sprachnachrichten. die wir beide aneinander bla Ein, Eine nach der anderen. Ich ja, weiß ja. gar nicht. Hey, kannst, kannst du mal eine ablösen? Also gut, ich lasse mal die erste ab.
8: Ja, ähm, ich sage... Auf die letzte Saison schaue ich mit einem lachenden oder weinenden Auge zurück. Äh, ich muss sagen, eben, die Verletzung ist natürlich so etwas schmerzhaft, gewesen, weil sie in einem blöden Moment kam, weil ich doch in der Halle in einer extrem guten Form war. Äh, sicher hatte ich hier im Stab so mini Problem Probleme. Gehabt, die han ich aber dann nachher im Frühling schon wieder behoben und bin wieder gesprungen wie vorher. Und hätt schon wehgetan mit dem. Wenn du weißt, was, was möglich wäre, vor allem, was du in der Halle gemacht hast, und die Vorfreude hatte, hast auf die Aussen, was dort alles möglich könnte sein könnte. Ähm, aber schlussendlich ja, gehört es zum Sport dazu. Ich durfte jetzt doch viele Jahre immer zu frei bleiben und können trainieren und Wegkampf machen. Jetzt hat es halt bei mir auch mal eine Verletzung gegeben. Aber ich muss sagen, all das, was ich dann nachher gemacht habe, ist, ist extrem gut gegangen. Also, Wir gesehen, ich war auf den Punkt wieder ready, gewesen, an der EM im Weitsprung. Ich ähm, hatte vorher genau zwei Wettkämpfe vor der EM. Das war Essen und Luzern. Und das zeigt mir auch, dass ich ja, weniger Gas geben kann, nicht lange brauche, um wirklich wieder auf ein Top-Top-Level zu kommen. Auch wenn ich jetzt an der EM, da muss ich ehrlich sein, nicht bei 100% dort war, weil ich gleich noch etwas hatte. Aber ja, gesamthaft ist es Saison, in ich viel lernen und gesehen habe, wenn ich wieder einen Aufwand machen kann, so wie sie letztes letzten Jahr war, ohne Verletzung, dass ganz, ganz viel möglich ist.
0: So viel, ich denke, ja, nein, Also ich finde es auch wieder hochinteressant, oder, wie er sich auch selber einschätzt und, und das wieder gesehen und reflektiert. Und er hat natürlich schon recht. Ähm, er ist mit wenig Vorbereitung, mit einer ich kann es auch anders sagen, schlechter Vorbereitung, über acht mhm. Meter gesprungen in diesem Sommer und das soll ihm doch zuerst noch einen nachmachen. Das ist ja so. Und er ist dort schon wieder super genial fit an der U23 EM. Und Seitz war selber, hat noch, sogar noch 6 Zeugs gehabt. und von dem her kann er doch noch relativ viel mitnehmen aus dieser Saison. Ich finde es schön, dass er sagt, hat viel gelernt. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Das ist klar. Also, also das, was er geleistet hat, war wirklich krass gewesen. Ähm, für mich als, als passionierter Zähnkämpfer oder ehemaliger Zähnkämpfer, darf ich euch sagen, stellt sich einfach immer dann gerade die Frage, in welche Richtung geht es denn jetzt, wenn er einen Einzeltitel -Titel im Weitsprung holt. Ich hoffe, es bleibt im zeitkampf so, hat es auch herausgetönt. Ja ich weiß gar nicht, ob das in der zweiten Sprachnachricht -Sprach normal angetönt wird. Ähm, ja, aber eben, also eigentlich ist es fast ein bisschen frech gewesen, dass er sich den Titel geholt hat an der eu 23 -G Ja, jetzt werden wir mal hören, was er dann zu der Zukunft sagt, oder? Nimm mal an. <lacht>
8: Und Säsor, Ziel sind sicher die lässt wo die stattfinden, bei Indo-WM, Auto-WM und EM. Ähm, sicher plant man immer so im Olympiazyklus. Und das ist bei uns sicher auch der Fall. Wir, wir tun alles vorbereiten auf 2024. Aber wenn natürlich jeder große lass mitnehmen und ihr wisst, wie ich bin, da heißt nicht einfach, mitnehmen im Sinne von dabei sein ist alles, sondern den wird du wirklich auch. Ja, wenn es geht, Top 8, top 5 oder mit der Medaille heiko. Und darum pushen wir sicher auf jede große Last weil da sind einfach alles Erfahrungen, die, die ja hinsichtlich auf Paris sehr, sehr viel weiterbringen, weil ich doch noch ein junger Athlet bin und auf internationaler Ebene wieder aktive Aktiven noch, noch so gut wie gar keine Erfahrung habe. Und darum versuchen wir da wirklich möglichst jeden Wettkampf mitnehmen.
2: Trotz vor Selbstvertrauen, der junge Putsch, <lacht> Jawohl.
0: So ist es. Und das finde ich auch geil. Nein, das, so, ist, ja. das ist doch gut. Ich denke, es ähm, wird ganz spannend zu sehen, was er in den nächsten Jahren alles leistet. Und, und das, was du ansprichst, ja. er ist halt auch ein Talent im Weitsprung. Und über die Tür ist er auch nicht verkehrt. Von dem her äh, wir werden es sehen. Ich sage, er wird beim Mehrkampf bleiben. Er hat auch die größten Möglichkeiten im Mehrkampf. Ähm, und äh, wir werden es sehen. Und Weitsprung ist ja schön, wenn er dann auch noch Schweizer Rekord und, und Medaille heimbringt. Ich glaube, von einer EM oder so. Ich glaube, da ist dann auch das Coole, dass man könnt eventuell an einer WM im Zähnkampf gehen und an einer EM vielleicht dann Weitsprung, wenn es den Körper nicht mehr oder oder umgekehrt.
2: Ja, bin ich mit der Einigung. Problem im Zähnkampf, Qualifikation ist halt natürlich deutlich härter. Find ich. also Persönlich sehe nur schon, dass Limitiert ist durch 24 Plätze und du hast halt zwei Chancen, drei vielleicht, um dich qualifizieren. Und dann verleitet es einem natürlich schnell dazu, wenn es nicht klappt, zu sagen, ja okay, ähm, gehen wir auf die nächste Disziplin. Und wenn das dann zweimal nacheinander in einer Saison so passiert, dann, dann fragst du dann plötzlich auch schon, du kannst, immer in, oder du kannst in der Diamond League starten, du kannst all das Mögliche machen. Ähm, Wieso überhaupt nur ein Es ist einfach nicht so lukrativ, muss man einfach ehrlicherweise sagen.
0: Ja, anscheinend bringt ihn ja das Zählkampf-Training überhaupt so weit, dass er so weit Weitsprung macht. Also wieso etwas True. am Training ändern? Also, ich ist sage nicht so das Training ändern. Nein, <lacht> nein, ich glaube, ich glaub, es wird immer ready sein für beides. Das gut. ist so ein meine Prognose für die nächsten acht Jahre. Sehr gut. Es wird immer ready sein für beides und, und wird sich dann ein entscheiden dürfen. Das ist ja Geil. Also, Nein, nicht, dass er mich
2: falsch versteht, ich will unbedingt, dass er den kampf <lacht> weitermacht, aber also, wir müssen natürlich die kritischen äh, Feststellungen und Fragen stellen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist mal so ein bisschen von den Nachrichten gesehen für einen Moment. Ich glaube, wir sind vielleicht beim Leuk und Simon gar nicht so fest darauf eingegangen. Sie haben aber ein bisschen mehr selber dafür erzählt als bei den Damen. Aber es, es hat jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen Zufall, dass das so gesehen ist. Ich glaube, wir haben einfach nach der Reihenfolge aufgelistet, wie sie in sind, die Nachrichten. Und genau. wir sagen mal ganz fest Danke allen, die überhaupt etwas geschickt haben. Im Wissen, dass da auch ganz viele grosse Stimmen fehlen von der letzten Saison. Ähm, Zwei ganz, ganz wichtige Stimmen, Jason und die Ayla, ähm, die haben wir sonst mal angeschrieben. Das können wir mal so viel verroten. Mhm. Ähm, die ich wir <lacht> gerne mal äh, ein bisschen länger auch noch im Podcast haben. Viele von den anderen haben wir ja auch schon länger im Podcast gehabt, muss man fairerweise fair sagen. Und ja. Und schließt natürlich nicht
2: aus, dass wir die anderen auch noch mal äh, irgendwann mal noch ins Interview reinholen. Äh,
0: sind wir immer dafür zu haben. Ja. Dann, für den Moment ist das gesehen Absolut, Im ja. Simi haben wir aufgehört. Das ist doch gut. Immer mehr zum Schluss. <lacht> Nein, so <lacht> <gleich>. richtig so. <lacht> und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Und wir hören uns wieder bei Swiss Track Check. Ciao zusammen.